Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. Boeren zien weinig in de uitkoopregeling die de stikstofuitstoot zou moeten verminderen. Er is nog geen enkele boer akkoord. En meerdere partijen willen dat de coronaschulden van bedrijven bij de Belastingdienst deels of zelfs helemaal worden kwijtgescholden. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden. En Mirjam van der Linden, medeoprichter van ONL Ondernemend Nederland. Welkom beiden. Dankjewel. We beginnen uiteraard met jullie eigen agendapunt. Mirjam, wat is dat punt? Nou, naast die kwijtschelding waar we natuurlijk zo meteen over gaan hebben... Uh, ben ik persoonlijk ook heel erg actief op het onderwerp regeldruk. En we hebben een nieuwe minister. En daar staat niet zo heel veel over in het regeerakkoord. Behalve dan de nieuwe wetgeving en de organisatie die daarvoor is... dat die meer geld krijgt. Maar we zouden ook heel graag minder regeldruk willen... in de breedte van de regels die we al hebben. Dus daar... Ben ik me nu voor aan Mirjam, het dat, dat lukt nooit. Als Maakt je alle uit, premiers je geen... van de afgelopen periode uh, spreekt... dan zeggen ze allemaal dat ze het serieus van plan waren... maar komen ze ergens halverwege tot de conclusie... dat het veel makkelijker is om nieuwe regels te verzinnen... dan oude af te schaffen. Nou, dat gevoel, ik heb, zit ook wel eens bij een ronde tafel... want dan hebben we het over nieuwe wetgeving. Dan zie ik staan dat er weer 4 miljard be- uh, regeldruk bij komt... en dat ik te- en tegelijkertijd heel hard aan het vechten ben... om misschien dan voor een miljoen het weer eraf te halen. Dat is soms frustrerend, maar dat betekent niet dat we opgeven. Er moet iets komen wat ervoor zorgt dat zeker als het uh, over ministerie overstijgende regelgeving... dat daar met een soort van taskforce dingen worden aangepakt. Ja. Uh, Arco, misschien komen we dan ook uh, op jouw terrein uit... maar waarom is het over het algemeen zoveel makkelijker... om regels erbij te verzinnen dan er afscheid te nemen van een paar? <lacht> nee, omdat er een heleboel gespecialiseerde mensen in het openbaar bestuur werken... en in de politiek die dat graag doen. Uh, maar dat is, dat is een flauw hoor. Ja, oh, maar het is wel zo, hè? Uh, Rutte heeft er ooit ja, ook een speerpunt van gemaakt. En heeft het regels, beloofd ja, zelfs. Zeker. Nou ja, het komt omdat er voortdurend eigenlijk geprobeerd wordt... om uh, problemen een beetje te vangen en te temmen. Uh, en uh, tegen de tijd dat dat gebeurd is, en er zijn regels bijvoorbeeld... dan komen we erachter dat die regels niet helemaal werken zoals we willen. En dan moeten we weer regels aanpassen of regels vernieuwen uh, en veranderen. Dus afschaffen van regels, dat doet vaak pijn. Er zijn heel veel spelers die, de, he, die willen dat liever niet. En daardoor moeten degenen die van regels af willen... Maar ondernemers uh, roepen al jaren dat ze juist van al die regels af willen. Politici ja. zouden zich, neem ik aan, Mirjam, populair maken... door daar eens een keer flink het mes nee, in te ja, ze zetten. Ze roepen het ook allemaal, want iedereen wil het wel. Maar als het puntje bepaaltje komt, is het dus vaak dat het overstijgende regelgeving is... en dan wordt het ingewikkeld. En het ene ministerie gaat niet tegen het andere ministerie zeggen... dat die wat moet aanpassen, terwijl je ze juist bij elkaar moet krijgen. En we hebben een tijd gehad dat het wel minder werd. Dat was toen Zalm, minister van Financiën. Was. Ach, paars. Er, kwam bijna paars ni- er kwam bijna niks langs voordat daar, een, uh, voordat daar ook uh, aan regeldrukvermindering uh, uh, iets plaatsvond. En je ziet bijvoorbeeld in Duitsland en in België dat het beter werkt... omdat het onder de premier direct valt die verantwoordelijk is voor die regeldruk. En bij ons zat het eerst bij Mona Keizer onder de staatssecretaris. Nu valt het onder de minister, dus ik hoop dat daarmee ook er meer mandaat Maar er, er is toch wel werk gemaakt van een zogeheten MKB-toets... en als er iets bedacht werd, dan zou dat het Dat is vooraf ook... allemaal... 
En ik heb het, dat is ook heel belangrijk en dat moet nog verbeterd worden. Mm. Maar dat is een goede stap in de, of een stap in de goede richting. Het is wel vaak zo dat wij dan ondernemers uh, aandragen om na te denken over hoe die uh, nieuwe wetgeving dan in de praktijk zou moeten plaatsvinden. Nou, dat geeft heel veel inbreng. Het is nog niet altijd zo dat al die inbreng dan zich vertaalt in een aangepaste wetgeving. Maar waar, uh, wat ik net benoemde is met name de wetgevingen die er al zijn. Om te kijken, kan je die nou niet slimmer, beter uh, en met name ervoor zorgen dat het makkelijker wordt voor die ondernemer om zich daaraan te houden. Arco, welk punt zou jij willen maken? Nou, een fiscaal onderwerp, en we hebben het er straks ook over. Uh, er, was, uh, er is een stuk uh, in Follow the Money verschenen van Daniel de Jong. Die heeft een hele reeks uh, ge- gepubliceerd. En dat gaat, uh, vandaag gaat dat over de bronbelasting, nieuwe wet op de bronbelasting, uh, een jaar geleden ingevoerd. En wat blijkt, uh, die bronbelasting is bedoeld om uh, financiële stromen royalties en dergelijke van bedrijven die een vestiging in Nederland hebben... naar het buitenland om daar een beetje een, een negatieve prikkel op te zetten. Bijna 25% heffing. Alleen, dat hangt dan af van de definitie van wat daaronder valt. En die blijkt door lobbyende grote bedrijven, multinationals... blijkt die definitie zo beperkt gemaakt te zijn... dat daar heel veel niet onder valt. Dus dan kun je natuurlijk de uitkomst voorspellen... En Um, daarna kijkende dacht ik ook zo meteen het onderwerp over de belastingsschuld van bedrijven. Het zijn meestal kleinere bedrijven. Uh, dacht ik van, goh, er is wel iets interessants aan de hand met fiscaal beleid en, uh, en, en handhaving daarvan. Hoe groter de spelers die belangen hebben bij fiscaal beleid, hoe meer invloed er lijkt te zijn. En hoe meer versnipperd die zijn, denk aan ZZP'ers of aan burgers. Uh, uh, des te minder uh, lobby-invloed er lijkt te zijn op fiscaal beleid, op belastingbeleid. Maar daar hoef ik geen hoogleraar Public Affairs voor te zijn. <laughs> ja, maar verbaast het Nou, je moet kijken of het klopt. Hè? Uh, je kunt, mensen kunnen iets denken, maar je moet het natuurlijk ook wel laten zien dat het klopt. Maar Verbaast het jou dat grote bedrijven meer in de melk, in de pap te brokkelen hebben dan de kleinere? Nou, um, tien jaar geleden zou me dat niet verbaasd hebben. En misschien vijf jaar geleden ook niet. Maar we, zijn, we leven in een andere tijd. Hè? En de lobby, ook de, gehe- de geheime lobby of de onzichtbare lobby, die wordt steeds meer... Um, gepubliceerd. Die wordt door journalisten uh, of door uh, waakhonden of door NGO's of door snuggere burgers, wordt die onzichtbare lobby zichtbaar gemaakt. Dus we leven nu in een andere tijd waarin het onzichtbare lobbyen voor je eigen belang uh, toch minder makkelijk is geworden dan dat vroeger was. Vind ik ook een goede zaak. En straks hebben we het er denk ik even ja, over. Ja, we, we, gaan, we gaan nu over die schuld hebben en zo meteen nog over Signify, ook een groot bedrijf dat uh, misschien ja. wel voor eigen belang aan het lobby is, of niet. Waarover zo meteen het uh, deskundige oordeel van het panel. Nu eerst naar de 300.000 ondernemers met een belastingschuld hebben belastinguitstel aangevraagd. Dat blijkt uit de cijfers van PwC. En verwacht wordt dat ze binnen vijf jaar hun opgebouwde schulden terugbetalen aan de Belastingdienst. Dat is de huidige regeling maar er zijn verschillende brancheverenigingen, belangenverenigingen. ONL is er zomaar één van. Het zegt, nou, dat moet eigenlijk anders. En dat wordt nu ook opgepakt door Politiek Den Haag. Dit zegt VVD-Kamerlid Thierry Aerts. Hij vindt dat de termijn verlengd zou moeten worden naar zeker 20 jaar. Uh, iedereen moet in principe terugbetalen. Vandaar dat wij zeggen, geef ondernemers ook die ruimte van die 20 jaar de tijd. Hè, dat, je, dat je niet onnodig, ik, ik spreek ondernemers met, met meer dan een ton schuld, een simpele schoenenwinkel, die zegt, ja, hoe, hoe moet ik dit in vijf jaar terug gaan betalen, jongens? Dat gaat, me nooit, dat gaat me nooit lukken. Die mensen zetten we op 20 jaar. Maar dat is ook een categorie, en ik vind dat we daar ook eerlijk over moeten zijn. Als ik spreek met een kapster die 80.000 euro schuld heeft, 62 jaar oud. Ja, ook al zet je die op 20 jaar, dan nog zul je tot de conclusie komen, dat gaat niet. En dan vind ik dat je ook echt moet zeggen, dan moeten we naar de taboeken op, op kwijtschelding gaan kijken. 
En hier wordt het ingewikkeld, zegt ook Aartsen zelf. Want ja, kwijtschelding is onrechtvaardig. Er zijn zat ondernemers die het ook heel moeilijk hebben gehad... en toch net in staat waren om uh, wel belasting te betalen. Maar zegt Aartsen, ja, ik zit niet in de politiek... om makkelijke beslissingen te nemen. Ik vind dat er voor een bepaalde groep ondernemers... nader te definiëren welke dan... echt ook sprake zou moeten kunnen zijn van kwijtschelding. Wat denk jij, Mirjam? Nou ja, dan moet je ervoor zorgen... dat diegenen die die lening ergens anders hebben uitgezet... er zijn uh, ondernemers die dat van hun holding eruit hebben gehaald... die bij vrienden en familie... Uh, dat hebben geleend en wel die belasting uh, hebben betaald... maar gewoon op een ander vlak... Die, dat zou op dezelfde manier gecompenseerd worden. Want wat eigenlijk uh, Thierry Aert zegt... is dat de compensatieregelingen onvoldoende zijn geweest... want anders zouden die bedrijven niet zo'n enorme schuld hebben. Uh, als ONL zeggen we... eigenlijk zou je in de breedte voor uh, de, de, alle ondernemers... die zulke grote schulden hebben bij de Belastingdienst... in ieder geval moeten zorgen dat het een achtergestelde lening wordt... zodat het niet zo zwaar op de uh, balansen drukt... en dat daarmee de eigen vermogenpositie iets wordt verbeterd... zodat als je wil investeren en je hebt investeerders nodig of je hebt nog een lening nodig... dat die weg in ieder geval niet geblokkeerd wordt... door de lening bij, of de, de schuld bij de belasting. Maar dat is dan weer iets anders dan op voorhand afrekenen met die schuld. Want dat is ingewikkeld om... om tot nou, kwijtschelding moet, over te Ik gaan. denk dat je die route niet gelijk helemaal moet afkappen... maar dat je ervoor moet zorgen dat het dan wel een eerlijke regeling wordt. Omdat ik ook heel veel ondernemers uh, heb gehoord die mij dan belden. Die zeiden, ja, ik heb nu net alles al overgemaakt... en nu zegt de Belastingdienst in één keer dat je het later mag betalen. Maar ik kan het niet terugvragen bij die Belastingdienst. En ik heb al bij die en die zoveel geleend. Dus die hebben exact dezelfde druk... en hebben ook het gevoel dat hun hoofd in de strot... Uh, of in de, in de, hoe heet dat? De galg. galg uh, hangt. Ook niet prettig. Ook, maar ja, er zitten, zijn gewoon heel heel veel ondernemers die heel zwaar in de problemen zitten. En die moet je dan wel allemaal helpen. En niet alleen degene die, uh, zo la- die, die gebruik hebben gemaakt... van die mogelijkheid om belasting uit te stellen. En als ik het goed begrijp, dan blijkt hier wel uit... dat die steunmaatregelen, die compenserende maatregelen... onvoldoende waren, want anders was er geen schuld. Jan Meerman van Inrito, ook lid van dit panel... schrijft op de ondernemer... de overheid heeft een zorgplicht richting die ondernemers... en die wordt nu verzaakt. Kun je zeggen, Arco, dat de overheid een zorgplicht heeft richting ondernemers? Of houdt die zorgplicht ook ergens op? Ja, ja, die is natuurlijk niet eindeloos. uh, Maar ik kan me wel heel goed voorstellen wat uh, wat de redenering is. Uh, En ik ben het uh, wel met Mirjam eens dat je natuurlijk niet zomaar even blindelings... de, de portemonnee trekt of zegt van uh, ik hoef het niet te hebben, de belasting. Dat is natuurlijk heel lastig. Uh, Jeroen Dijsselbloem zegt op zich terecht... dat het uh, heel erg nuanceren en differentiëren wie wel, wie niet, rekensommetjes... dat dat voor de belastingdienst een onuitvoerbare kwestie gaat worden. Dan krijgen we misschien een drama. Ja, dat, dat is natuurlijk niet. wel altijd de, de praktische kant van de zaak... die je zeker ja. mee moet nemen, maar nee, dat maar geldt nu wel voor heel veel thema's... Kant. dat ja. de uitvoerder het niet aan kan, nee, dus moeten we het maar niet meer doen. Nee, dan nee, nee, ben ik met je eens. Uh, dus ik vind uh, goed kijken... Uh, inderdaad bedrijven die wel de belasting hebben betaald... en misschien een hele tijd niet kunnen investeren... vanwege hun financiële krapte... die moet je natuurlijk ook wel meenemen in zo'n afweging. Uh, Dus ik ben er wel voor om uh, ook naar kwijtschelding te kijken... Uh, uh, en ja, ik denk dat dat een uh, kwestie ook is van uh, goed kijken naar uh, waar de problemen zwaar zijn. En misschien een klein beetje, uh, nou drie trappen misschien, hè, in plaats van heel erg gedifferentieerd. Drie trappen van welke categorieën zijn er. En uh, dan kun je dan verschillende bedrijven met verschillende problemen qua belasting kun je in die categorieën zetten. En Jan Meerman heeft natuurlijk hmm. wel gelijk dat die compensatie dus onvoldoende is geweest. Als er bedrijven zijn die zo ontzettend veel schulden hebben... en dat gaat dus nu om over 100.000 bedrijven die zo ontzettend veel schulden hebben opgebouwd... 
uh, dankzij het feit dat ze gewoon door de overheid hun deur moesten sluiten... Ja, dan heb je een zorgplicht als overheid naar die ondernemers. Want het is door de beslissing van... Dan uiteraard komt het uiteindelijk door dat virus. Maar de overheid heeft die beslissing genomen... waardoor die ondernemer niet in staat was om geld te verdienen. En het feit dat dit nu ook door verschillende politieke partijen wordt overgenomen... een politiek punt is geworden, we zitten hier in het lobbypanel... is dat ook het resultaat van lobbywerk? Als je ja. kijkt naar je eigen inzet en de inzet van verschillende andere belangenverenigingen... want jullie doen het natuurlijk niet alleen. Ja, zeker. En, en vooral, en daarom ben ik ook blij dat Jerry Aartsen... een voorbeeld noemt van de ondernemer... dat Kamerleden die gesprekken met die ondernemers ook voeren... en dat ze gewoon zien hoe, uh, hoe die pijn is in de praktijk. En dat het dus niet gaat om uh, bedrijven die maar alles zo makkelijk mogelijk hebben uitgesteld... maar dat ze gewoon echt vastzitten. En als je aan het einde van je carrière zit en eigenlijk je bedrijf had willen verkopen... ja, dat kan niet. Als je ja, maar is dat, is dat een goede politiek? Want als ik kijk naar bijvoorbeeld al die verkiezingsdebatten... dan valt me op dat iedere lijsttrekker plotseling een interessante buurvrouw heeft... of een Marokkaanse buurtsuper bezoekt... Om het allemaal het punt ja, maar te illustreren. Ze gaan natuurlijk wel vaker naar buiten op het moment dat er negen verkiezingen zijn. Dus dat is eigenlijk sowieso al goed. Maar het, het past ook echt bij onze manier van lobbyvoeren. Is dat we die ondernemer in gesprek laten gaan met de politici. Om te zorgen dat ze weten hoe het in de praktijk is. Want vaak wordt er toch in Den Haag regels bedacht. Die in de praktijk hmm. heel anders neervallen. Dus hoe meer contact wij kunnen uh, uh, bewerkstelligen. Tussen politici en uh, de ondernemer in de praktijk. Hoe beter het is. We gaan naar het uh, grote bedrijf dat probeert om een. Een verbod misschien wel te traineren. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Te gast is het lobbypanel en dat bestaat uit Arco Timmermans en Mirjam van der Linden. Een groep van 37 Afrikaanse landen probeert de handel in lampen... met het zeer giftige kwik per 2025 te verbieden. Maar de Nederlandse lampenproducent Signify zou dit achter de schermen tegenwerken. Daar schrijft de Telegraaf over en het wordt relevant... omdat de Verenigde Naties volgende maand praat over zo'n verbod. En Arco, dan moet ik meteen maar eventjes mijn journalistieke plicht vervullen. Er staat zou tegenwerken... Tussen haakjes. Kortom, Signify <laughs> zelf is niet uh, geraadpleegd in deze. Is dan het kwaad al geschiet? <laughs> ja, voor een belangrijk deel wel. Ja. Ja, en ja, je kunt zeggen, geruchten die zijn heel makkelijk te verspreiden. Maar er is denk ik wel een kern van waarheid. Um, en wat je vaker ziet, is dat er uh, als er zo'n, zo'n, zo'n horizon komt met een verbod... dat uh, spelers, bedrijven, niet per se alleen bedrijven hoor... iedereen die met strengere regels geconfronteerd wordt... zal die neiging hebben, die proberen tijd te winnen. Uh, nee, zo dan... moet je dat niet zien. Zij pleiten voor een ordelijke overgang. Ja, tijd te winnen. Ja, nou, je hebt belangen behartigen om tijd te winnen... en om uh, de pijn wat zachter te maken. Dat, uh, ergens is het een logische reactie. Aan de andere kant, hoe ethisch is het... als wij in Europa uh, nou ja, een end op, op dreef zijn met dat verbod... en Afrikaanse landen eigenlijk zelfs daar nog strenger in willen zijn... en da- dan mag het natuurlijk niet zo zijn dat de producerende sector... daar uh, vertragingstactieken gaat toepassen. Ja. Dus of het waar is of niet, maar als het waar is, is het ook onethisch. Denk ik. Maar hier komen we wel op jou, jouw eerdere punt... Want Signify zelf probeert, als ik het goed begrijp... niet per se direct de lobby uh, te beïnvloeden... maar doet dat via de brancheorganisatie. Je zit dus niet zelf aan tafel, maar het gebeurt eigenlijk getrapt via via. Ja. Komt het dan wel over, dat, dat punt van Signify? <laughs> 
Nou ja, als de brancheorganisatie effectief belangen behartigt, werkt dat. En dat zie je trouwens vaker, hoor, dat bedrijven of leden van brancheorganisaties... De, de, de brancheorganisatie het liefst gebruiken als er pijn is. Om zelf ook niet zeg maar, de blame te krijgen voor zo'n lobby... waar mensen van zeggen, nou, is dat nou wel zo sympathiek? En ze zullen zelf eerder het voortouw nemen... als ze daar zich positief mee kunnen profileren. Ja. En dus het is eigenlijk wat dat betreft wel weer een, een typisch voorbeeld... wat ook mijn studenten die hun onderzoek doen naar branche organisaties en leden, dat het de conclusie is dat een brancheorganisatie hier eigenlijk wordt gebruikt om Maar dat is toch ook het doel van een brancheorganisatie? Ja, zeker. Wat je wil is dat je de gemeenschappelijke belangen van die, van die leden bundelt en dat je daarmee op pad gaat, zodat ook dat het niet over een individueel belang gaat. Soms gebeurt dat nog wel eens, dat zie je wel eens in branche, dat, nou ja, vooral als er een hele grote tussen zit, dat, die, dat zijn belang er wat meer doordrukt. Maar ja, dat is natuurlijk wel hoe het werkt. En we hebben het hier ook over, omdat je vraagtekens kunt stellen bij of het wel ethisch is. Signify probeert naar buiten toe, schrijft ook de Telegraaf fijntjes... om een mooie sier te maken met duurzame ambities... en wat er allemaal gerealiseerd is. En nu blijkt dan, tussen haakjes, ik zeg het nogmaals... dat er achter de schermen wordt gelobbyd tegen dat verbod. Ja, maar ik denk, dat, denk dat, dat hoe duurzaam je ook bent... dat wil je natuurlijk het liefst in je eigen tempo doen als, als bedrijf. En niet dat een overheid bepaalt in welk tempo je dat zou moeten doen. Dus de, de ambitie kan wel hetzelfde zijn... maar in één keer beperkt worden, daar kan het probleem zitten... Of dat ze het niet op tijd voor elkaar kunnen krijgen. Dus dat je zelf nog wel de hand wil hebben in welke termijn. Maar, maar Signify, dat heeft, wel. Signify heeft vorige maand cijfers gepresenteerd. Een lyrisch ontvangen zag er hartstikke goed uit. Zijn goed door die crisis in de productiedistributieketen heen gegaan. Verdient al heel veel geld met LED. Ja, 80 procent toch? Nou, d- daarom stel ik jou nu toch de vraag. Je zegt, je wil het in je eigen tempo doen. Maar ze zijn helemaal niet afhankelijk van die kwiklampen. Maar daarmee, maar dan nog steeds snap ik dat als je die 20% naar 100%, of dat je die 80% naar 100% wil, be, wil uh, bereiken, dat je dat wel uh, in, in, in stappen doet. En nog steeds dat je dan die lobby wil voeren om te kijken van ja, als, als het zo is, hè, in ieder geval de brancheorganisatie, want dat, dus waarschijnlijk zijn er meerdere partijen die misschien wel minder dan die 80% hebben, hmm. die daarmee zeg maar uh, hun bedrijfsvoering uh, nee, nou, nou, meer zelf kunnen uitvoeren. Nou, weet je, kijk, meer het punt wat jij maakt over eigen tempo mogen bepalen, dat ben ik niet helemaal met je eens. Hè? Want uh, je kunt ook zeggen, er is hier een tegenstelling tussen een sectorbelang, bedrijfsbelang en een breder maatschappelijk belang, gezondheidsbelang, noem maar op en zo. Nou, dat moet je allemaal redeneren. En als dat zo is, dan vind ik dat de overheid wel degelijk een beetje mag duwen. Uh, Dat kan op allerlei manieren, Uh, met een verbod wat er aankomt. Je moet natuurlijk wel enige voorbereidingstijd gunnen. Als je zegt, morgen is er een verbod en voor de rest vergeet het maar, dan is dat geen goed beleid. Maar als er een een, een traject daar naartoe is en je hebt een punt bereikt dat dat verbod in werking moet treden, dan moet je daar ook gewoon... Maar ik zie wel in de praktijk zie ik uh, dat de de intentie van de de, de regel die er aankomt, dat eigenlijk de meeste partijen die wel delen. -hmm. Alleen vaak gaat het dan in de uitvoering, zeg maar, dat het onhaalbaar is voor bedrijven om daaraan te voldoen. Uh, Ook een voorbeeld van nieuwe wetgeving over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hele keten, dan is die, uh, die wetgeving wordt eigenlijk bedoeld voor de grotere bedrijven, maar die duwen het gewoon door in die keten, waardoor die kleine bedrijven eigenlijk vast komen te zitten. Dus dat, de reden dat iets wordt vertraagd, wordt, hoeft niet altijd per se te betekenen dat ze gewoon niet willen voldoen aan het doel om het beter uh, te maken, ook in dit geval in Afrika, maar gewoon omdat het niet uit te voeren is zoals het nu is afgesproken. En die, om dat zeg maar meer in balans te krijgen, ja, daar heb je een goede lobby voor nodig en goede politici die zien, oké, okay, wat is alleen maar vanuit het eigen belang van het bedrijf en uh, waarmee hebben we wel wetgeving die ervoor zorgt dat we de doelen bereiken. We gaan uh, naar iets anders dat bereikt zou moeten worden, staat zwart op wit in 
het regeerakkoord. De stikstofuitstoot moet drastisch worden teruggebracht. En dat zou voor een deel gerealiseerd moeten worden... door het uitkopen van boeren. Boeren zouden zich dan vrijwillig moeten melden. Dit zei Carola Schouten, de toenmalig minister van Landbouw, daarover. Boeren die willen blijven boeren, die zullen dat kunnen blijven doen. Maar boeren die willen stoppen, die gaan we helpen. En vrijwilligheid is daarbij het uitgangspunt. Maar ze willen niet stoppen. Blijkt uit een rapportage van de RVO waar NRC over schrijft. Er is nog geen enkele boer uitgekocht. Er hebben zich ook relatief weinig boeren gemeld. Het Planbureau van de Leefomgeving gaf volgens mij... een eerste analyse van dit regeerakkoord al aan. Er wordt van alles gevraagd, maar allemaal op basis van vrijwilligheid. Dat is kwetsbaar, dat gaat misschien niet werken. Is dit het eerste voorbeeld daarvan, Arco? Uh, ik vrees van wel, ja. Uh, je kunt zeggen, nou, dan is uh, de prijs die er wordt geboden... in zo'n uitkoop is te laag, maar ik denk niet dat het daaraan ligt. Nou, LTO Zie... Nederland zegt dat wel. De vergoeding ja, had wat royale vermogen. Dat is ook een lobby uh, voor ja. de branche. Daar zitten we hier voor. Uh, en ik denk dat de Farmers Defense Force daar nog wel een schepje bovenop zal doen. En, maar dat is trouwens ook meteen het punt. Hè. De, 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 de boerenlobby is best gepolitiseerd geraakt. Uh, maatschappelijk heel erg zichtbaar geweest. Ja, best wel, ja. Dus er is ook, je zou bijna zeggen, ja, zacht uitgedrukt. Er is bijna ook bij een geloofwaardigheidskwestie eigenlijk die speelt. Of boeren dan zeg maar, uh, ja, uh, het, uh, het, hoe noem je dat? Het, het hoofd in de schoot leggen. Je denkt dat zeggen, ze niet durven? Nou, misschien niet durven of denken van we moeten onderling uh, solidair zijn. Maar dat zijn een beetje speculaties. Ik denk, um, als je effectief beleid wil hebben, dan moet je het niet alleen verwachten dat dat van vrijwilligheid komt. En ook, daar, ook hier geldt weer, als er een stikstofprobleem is... en je, en je past niet aan in de landbouwsector... daar hebben we genoeg studies over... Ja, dan, dan gaat de pijn toch ergens anders zitten. En of dat maatschappelijk te verkopen is... volgens mij is daar de conclusie van dat dat, dat, dat niet te verkopen is. Dus ik denk dat je toch wat meer moet doorpakken... Uh, dat betekent wel dat je tegen mensen zegt... je stopt met je bedrijf. Of je nou wil of niet, dat bepalen wij voor je. Ik zie, ik zie ja, ook een enigszins getijdigd. Ik ben meer, Jan. Ja, maar dat is natuurlijk... Er zijn gewoon heel veel boeren die van, het, van hun ouders hebben georven... waar weer grootouders achter zitten. Dus gewoon een familietraditie. Die hebben bewust gekozen om dat boerenbedrijf over te nemen. En dat doen ze omdat dat hun vak is, hun liefde, hun passie. Dat willen ze doen. En dan moet je of met heel veel geld komen... wil het interessant worden om te verkopen. Maar heel veel doen het helemaal niet voor het geld. Het is ook niet echt de branche waar je onwijs veel geld verdient. Het zijn gewoon mensen die dat doen omdat ze dat het allerliefste doen. En dat is heel moeilijk om die groep dan te overtuigen om vrijwillig hun bedrijf te verkopen. Nou, maar dan, dan zeg jij dus, een zak geld kan wel degelijk helpen. Want kijk, de overheid zet dit natuurlijk ook niet voor niks op papier. De Raad van State heeft gezegd, we hebben een verplichting gesteld in 2035 moeten stikstofuitstoot in kwetsbare natuurgebieden echt heel erg naar beneden. Dit kabinet doet er nog een slokje bovenop door te zeggen, nee, niet 2035, 2030. Maar dat is niet... Ja, maar ik denk dat het eerder dan maatwerk moet gaan worden... om te kijken wat heeft een ondernemer nodig om zijn bedrijf te verkopen. Misschien dat de volgende generatie al klaar staat om het om te, over te nemen... en die heeft in één keer geen carrièresperspectief meer. Dus er zijn, er, er zijn zoveel meer facetten dan alleen een zak met geld... die ervoor zorgen of een boer ermee stopt of niet. Maar nooit verplicht stoppen? Nee, ik ben sowieso nooit voor verplichting. Nou, ik, ik denk dat je, dat je het moet zoeken in, de, in, in het generatiedeel van het verhaal. Dus uh, van, van uh, vader op dochter of van moeder op zoon... of uh, welke kruising je ook neemt. Maar dat je daar moet proberen om de knip te maken. En ik snap me wel, hè, als je een jong ondernemer bent in de, in de, in de landbouwsector, tuinbouw... dat je dan, uh, ja, dan krijg je ineens het mes op de keel. Ik snap best dat dat psychologisch heel erg lastig is... en ook heel, heel sterk dramatisch zal uitpakken. Dus ik denk dat het vooral moet worden ingezet op... Uh, het 
het generatie-element in dit, uh, in dit, bij dit probleem. En dan, dan ver, ver, heb je relatief de minste pijn, denk ik. Iets Hoe minder vervelend uh, het ook is. Dramatisch, maar, maar wel definitief. Ik kondig jullie gewoon af. Oh. In de wetenschap dat ik jullie vast alweer een keer zal zien. Zeker. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden. En Mirjam van der Linden, een van de oprichters van ONL, Ondernemend Nederland. Zometeen hoor je heel veel meer over de technologische innovaties bij Picnic in het volgende half uur van Benerzaken doen.